0: 三、关于历史的逆向研究，从时间上对回溯历史过程的质疑。马克思经济学理论体系最核心的要素是，对资本主义剥削制度持批判态度及其所具有的基本价值倾向。这里的问题在于，如何从历史唯物主义基本精神去回答这样一个问题：对劳动的剥削如何能够发生？毫无疑问。剥削问题不可避免的与马克思关于阶级的性质和历史发展的总体刻画相互勾连。资本主义是人剥削人的隐蔽的而非公开的形式，因为剩余价值衡量剥削的尺度无需封建制度和奴隶制度下的强制，只需要劳动者的法定自由和契约自由。因此，从不同的理论基础看，剥削理论中的模糊疑问会变得明显起来。罗默运用广泛存在于新古典经济学中的数学模型化方法、微观基础主义与均衡分析的框架来处理马克思主义的经典问题——剥削理论。由于数学思维的理想的和非时间性的性质，所以导致他对整个议题不合法的言说。他要么认为剥削仍然是社会的必要，要么认为建立在劳动价值论基础之上的剥削理论是错误的。而罗默说了这一切之后。发现他自己已经更简单得多、更明了得多地指出了剥削的起因。最后，他还发现，所谓只能从技术意义上讲资本主义剥削，是因为有了竞争性的劳动力市场。现在，罗默等人似乎已无需再转弯抹角地说，马克思的剥削概念的大部分内容今天已必须抛弃。我本还可以举出其他的例子，如同曾几何时。用数学模型去论证物理学理论的物理学家们，也忽然热衷于否认时间或空间的存在。但是，他们远远没有像罗默此间所做的那样悬而又悬，而且紧接着他们的同业者会因为他们的立场而马上原谅他。比如，吉登斯就说：“无论如何，一旦我们抛弃了马克思的进化论方案。”作为剩余价值的劳动剥削，就不可能作为一个历史总体提供的一种详尽无疑的剥削理论。于是，吉登斯或罗默就从自己的角度不得不怀疑说，马克思在将剩余概念假定为经济的性质打上哲学的烙印时，对那种性质并没有进行过精确的讨论。可是，即使罗默最终能够通过数学模型让自己的论证具有无可辩驳的准确性。就如同今天流通的每一件商品都要在数字化的统一之下存在，反过来，只有允许被这样计算的东西才能流通那样，我们仍然看不见理论与客观事实的联系，并使其巩固性的得到支持。归根到底，数学模型不能保证它的哲学结论。比如，罗默所要求的数学名正性，至少要有另一个数学家或别的什么家承认其证据的可靠性。从必然性的意义上来讲，正如罗默自己承认的，用数学模型只能达到检验一个社会理论的内在一致性，而不能达到检验其有效性或正确性。这分明是说，请人们不要指责罗默使用数学模型于他们的专业之外，而必须抛弃他的逻辑。然而，在某种意义上，他却完全是正确的。如果不是把经过整理的历史资料和数据与该理论或其模型进行对照，以数学方式解释历史事实的有效性和正确性都是不可能的。进一步来说，既然数学或模型不能反映一个理论所包含的所有内涵，那么这种有限性在本质上就可能遮蔽剥削的真实起因，并归根到底遮蔽资本主义的起源。于是。正确的理解资本主义的起源意义，便成为当务之急。然而，在这方面，由于时间化运动的缘故，资本主义产生至今几百年的时间已经过去了，资本主义也经历了几次大的发展。资本主义的发展与最初产生时相比，已经得到了极大的突破，并总是通过新识别出来的与利益相关的阶级意识而造成突破中的突破。正因为如此。对资本主义起源的总体恢复在根本上成为不可能的。想一想，人们经常为原原本本的历史再现的真实性感到不安的情感。因此，资本主义的起源始终被马克思主义正确的看作是一个非常棘手的问题，因为在这里，起源的问题既不应该是归结于类似考古学的或历史文献学的问题。也不应该因此而成为对第一批资产阶级经济学家提出资本主义的命题、证明和公理化设计之类的东西的回溯性调查。因此，这里说的起源意味着清除一切预想。所谓预想，是指一个特定概念所清楚的预先假定的概念。比如，在《资本论》及其手稿中，马克思不会把资本主义回溯的看作是人性中所固有的。因为这样一个看法清楚地预设了理性的概念，因为传统形而上学认为隐藏于历史和作为理性动物的人之中的理性是永恒的，所以，当我们谈论在历史中的理性时，我们很容易陷入想象的本体性实体的图示当中。传统意义上的起源便往往被理解成一个现成的胚胎，一个实体。可是，历史唯物主义认为。这种永恒性仅仅是历史性而已，历史性乃是人的命运，这一点是绝对的。诚如《共产党宣言》对资本主义运动所做的分析，它表明，在其区别性关系的相互作用中，资本主义运动就是要突破可确定的固定界限。这里说的运动，就是指历史性。这样，马克思注意到。资本主义的发展需要什么条件，与资本主义的最初产生需要什么条件是有所不同的两个问题。就后者而言，资本生成产生的条件和前提恰好预示着资本还不存在，而只是在生成。因此，这些条件和前提在现实的资本存在时就消失了，在资本本身从自己的现实性出发而创造出自己的实现条件时就消失了。因此。马克思力图证明资本起源的辩证性、综合性和生成性，他绝不会把资本主义历史认识论意义的起源一直引回到那个虚构的鲁滨逊式的故事。再说，这完全是多余的。至于应该如何从当今的内容出发去回溯的追问资本主义起源，或者穿过存在物的历史性沉淀以追问资本主义起源。则是可能潜伏着一种具有无限微妙性和危险性的还原，这种回溯的追问，如果它朝向起源的通道被阻塞的话，其透明性和安全性便岌岌可危。就像与远距离沟通的邮政通信的可靠性并不能够完全得到保证一样。然而，眼下我们先暂时把这一危险撇到一边，因为最直接的问题不是要知道避开某种预想，相反。为了还原能够进行，实际上资本主义的历史必须始终存在，像声称保证它永久存在的那些人那样声称。我们必须已经具有关于资本主义的素朴知识，否则谈论资本主义的一种起源便没有可能。我们不在一个早已开始的基础上，怎么能够思考可当做起源的东西呢？这意味着，我们只有以资本主义。总是已经成了什么为出发点回溯性的考察，它以什么为前提？在历史研究中，本身最初的东西是我们的当下。探寻资本主义现在的前提是马克思用来打开过去的钥匙。当然，正是因为实践活动的历史性，这又回到了解释学原则上。这两个原则都已经包含在历史唯物主义方法论之中了。马克思认为。如果人们从最发达的形式出发，而不是沿着相反的顺序，那么人们就能够更好地理解一种社会现象的基本形式。这种方法就是马克思所谓的历史逆向研究法，以及把过去当做现在的被扬弃的前提来研究。但是，在马克思的逆向研究历史的方法中，封建主义只是使之向资本主义的新的转变成为可能的前提之一。资本主义为了实现财富积累，只能通过剥削以外的途径获得，因为只有资本本身才能使劳动剥削成为可能。一旦出现剥削，尽管是如此微不足道，资本主义生产方式就以自己独特的方式积累财富，以这种方式在生产自己主要的前提之一。因此，我们不可能从形而上学意义上的起源，即总是相信有一个最初的起源开始。资本主义从未与这个起源同时，或者说，这个起源在通过时间上被形成的东西显示出自己的轮廓时又遁形了。这也给历史学家留下深刻的印象：资本主义完全可能在某一特定的时刻开始，如中国明清时期、罗马拜占庭和中世纪都存在着发展资本主义的条件，但却没有或没有能力实现。就是因为资本主义可以不断的冲击其界限，德勒兹说，资本主义的形成是为限定的财富流动与未限定的劳动流动相遇并相互结合，而且他正确的指出，马克思也是这样来理解的。因此，人们指出，在古典经济学和新古典经济学中存在着一种经济均衡的思想及经济结构关系的静态的思想，相反，在马克思那里。对均衡的研究从来不过是一个暂时的、仅仅具有方法论意义的要素，一种叙述的简化。马克思分析的基本对象就是经济结构的时间，这个时间被分解为相继更替的要素，它们是资本的不同的时间。所以，资本主义体系的动态本身表现为确证经济规律的相对性质和演化性质的一个要素和一个局部情况。至此，我们不禁要问。罗默在将一个经济动态系统视为静止的系统，或者将均衡不是视为暂存的概念，而是视为与逻辑连贯性有关的概念时，他真的建立了那种描述社会现象的好模式了吗？在今天，我们真的已经克服了剩余价值的概念缺乏批评家所要求的那种数学上的测量标准的缺陷了吗？罗默在做他的数学的漂亮工作。强调分析马克思主义的剥削理论的科学性时，他的批判性能不被这种科学性吞没吗？而且，用少量挑选出来的变量建立起的社会理论，看上去能像我们所讨论的社会真实的历史吗？如果回答是否定的，那么罗默在解释了历史进程时的设想，便不得不成了他随意描述历史的工具。现在，我们要明确的说。假如人们可以把某种数学极其抽象的公式看作是某种现实的极其纯粹的形式化的反应，假如今天没有哪一种可能性比得上数学家的这种想入非非的感觉可能性，那么人们实际上可能会把有待揭示的剥削的机制起因与起源这一概念联系起来，而起源这一概念始终是形而上学的。起源这一概念的作用，像在原罪中一样。就是用一个词来表示人们为了能够思考想要思考的东西而不应该思考的东西，它与发生概念一样具有掩盖、产生和演变的作用。事实上，从亚当·斯密以来的长期传统到如今的分析马克思主义，为了追溯资本主义的产生而假设它的存在，为了解释从封建主义向资本主义的过渡而假设资本主义结构和资本主义的动机已经存在。这在思维方法上近乎具有习得性。就拿罗默来说，在他对历史运动的唯物主义解说中，曾经寻思新生的资本主义是怎样形成的。当罗默写出下面一段话时，起源的设想显然鼓舞着他。他说：“根据历史唯物主义，封建的、资本主义的和社会主义的剥削在封建制度下都存在。”历史唯物主义声称，历史是通过连续消灭在动力意义上来说没有社会必要性的各种剥削方式来前进的。他认为，技术意义上的剥削便可定义为一些人凭借他们拥有的资本而依赖他人的劳动卫生。出现剥削的最根本的原因是对初始生产资料的不平等分配。罗默在对财产关系的形式演进的分析中。回顾性的设想了剥削现象在产生的时候起，就具有了一种独特的超时间的存在，一种能为所有相继的剥削形式都包含着的剥削形式的存在。因此，所有相继的剥削形式已经包含在前一种社会形式中，并使得起源的奇迹彰显于严格的数学分析结构中。比如，罗默要求我们设想一个有着地主和农奴的封建制度。在设想，在封建经济旁边，一个新生的资本主义经济正在出现。在这里，罗默以数学家那种范式的范式的方式，担负着这种智性的丑闻，也就是说，对他自己智性的该死的危险毫无察觉。如果我们从这种由数学的本质所引发的逗乐中看到一点严肃的话，那么下面的结论也许就是自然的。在对这种资本主义起源所进行的批评性评介时，伍德深刻的指出，当理论家在解释历史的过程中遇到麻烦而回避历史问题时，备受他们喜爱的一个策略就是假设所有的历史阶段，尤其是资本主义，实际上从一开始就已经存在。这种现象具有普遍性而不是特例。在我们看来，这有很多的含义，但是从根本上讲，在过去。对马克思主义的阐释总是很一致，要么经由宗教，要么经由实证主义和经验主义。需要指出的是，马克思不是把封建主义看作与资本主义并列的另一种生产方式。相反，马克思说，当资本不是某种特定的资本，而是一般资本刚一开始形成，它的形成过程就是在他之前的社会生产方式的解体过程和这一生产方式瓦解的产物。因此。在马克思那里，封建主义解体得以发生的具体方式，成了揭开资本主义最初起源的前提。可以肯定，罗默在分析资本主义生产方式固有的两种关系以及这两种关系之间的关系的时候，忽略了在这两种形式的构成中存在着的时间间隔。也就是说，所有权的资本主义形式在时间上先于实际占有的资本主义形式。巴里巴尔指出。马克思在区分劳动对资本的形式从属和实际从属时，思考了这一间隔。这样说来，罗默将资本主义历史的过程看作一种超历史的自然过程。就错误的根源而言，在于他以自己的行动援用废除时间的数学，并轻蔑地对待历史时间。这种遮蔽也是一种经济学数学技术化过程的必然结果。他错误地预设了经济学的理论目的和实践目的。并使其进入不再承担责任这一天真的阶段。